0: Velkommen til Museum Vest-podden. Jeg heter Bård Gramm Økland, konservator på Bergens Kjøfartsmuseum, en avdeling i Museum Vest. Og dette opptaket her, denne podcasten her, den sender vi fra biblioteket på Bergens Kjøfartsmuseum, og vi er omgitt av masse, masse gamle bøker, og det er masse kjøfartshistorie, og det er jo en veldig fin ramme for det vi skal snakke om. For den episoden hand med Hanna Brummenes og Berta Togersen. Torkvinder som startet tretteri i Haugesund tillli på 1900-tale. De var kompanjonger, de var sambore og gick på folkkemøne under navne manneddane. Jest i studio er Arne Wespe. Han er medieviter og forfattter og har skrive biografi om de to kvinderne, Den bog utkom i 2022 og heter Brummenes og Torgelsen, verdens første kvinnelige skipsreder. Arne Vespø er också generalsekretær for Norsk Faglitterær, Forfatter og Oversetterforening. Velkommen. Takk skal du ha. Hva var så fascinert av deg som gjorde at du ville skrive en biografi om Brummenes og Torgelsen?
1: Ja, det var litt av det du sa i innledningen her da, at, at jeg, jeg er vokst opp i Haugesund, som man fort hører når jeg begynner å jeg bor i Oslo nå, men jeg er vokst opp i Haugesund, og dette var navn man kanske hadde hørt om som et av mange redderier i, i oppveksten som en del av lokalhistorien. Men etter hvert, når jeg begynte å snakke med folk, egentlig ikke så fryktelig mange år siden, 10-15 år siden, så, så fikk jeg disse hovedoverskriftene som du egentlig ga nå, at det var et redderi i Haugesund for 100 år siden med to damer, og det var ett eller som gjorde at de, de hørte mer sammen enn at de bare var i et kompaniskap. Og så er det jo en fascinasjon i det, at dette, en ting er at det er lokal historie her, men det er jo kjøfast historie, så er det en liten bit av skjev historie, også er det kvinnesakshistorie, så fascinasjonen var nok at her er det så altså mange elementer, så her må jeg prøve å, å, å grave litt og være litt detektiv og se hvor man kan klare å ja. ut. Og hvor var du grav til dette? Hvor, hvor var du fant kildene? Ja, det jo, vi har fått veldig mange gode digitale verktøy. Så ikke minst nettbiblioteket, det som før var kjent som bokhuller, altså nettbiblioteket, nasjonalbiblioteket gör att man har otroligt god översikt och om man vill så kan man ha tid så kan man sitta och söka sig fram till väldigt mycket gamla visor, gamle, gamle böcker och det kan man nästa vidare på. Och så är det klart att det är digitaliserat mycket i norska arkiver och museer eh, som gör att du, liksom, du finner någon spor. Och så länge du finner liksom ett namn som heter Abraham Bonnes eller ett på et skip så har du ofta en tråd du kan nästa vidare på och då kan det vara du må tillbaka inte til de gamla pappersarkiven og i, i, nede i mørke kjellrer, og, og selvfølgelig snakke med folk og sånn, men, men det er, der er mange, mange innganger nå, men det er museer, arkiver, bibliotek, noen av de viktigaste institusjonene vi har i Norge. Ja, ja men så bra. <laughs>
0: <laughs> og og um, ja, skryt til museet Det, det må vi gi, ja. ja, ja. ja. Um, men tilbake til de to, også, um, hva, hva vet du om, på måte, om familiebakgrunnen deres? Også, uh, var det noe som skulle tilsi at, de ville gjøre en, en karriere i kjipsfart?
1: Altså som de begge to er bys, altså ordentlige bysbarn av Haugesund. Haugesund eh, i 1840 var Haugesund et bitte lite sted med bare noen titals innbyggere. Eh, 20-30 år senere så bor der eh, 3-4 mennesker i Haugesund. Eh, grunnen til det er i første rekke Sill, mange kjenner begrepet Silla byen om Haugesund, og så med utgangspunkt i sill og fiske, så blir det jo etter, etter hvert en kipsfartsby. Eh, eh, og det var ingen, altså de, de er begge to barn av henholdsvis, han og Brommenes av en sjømann, og Bertta Torgersen av en kjøpmann. Så i sig selv så er det ingenting som til seg, og, og ikke minst selvfølgelig at det er jenter, altså jenter kunne jo ikke med kipsfart. Eh, ja, for det var jo det. Var det. Manstrig, ja da, så det var veldig mannsdominert bransje og sånn. Men det at to haugesunnerer var interessert i båter og, og i det som skjedde på sjøen, det var jo unikt. Så det som gjør denne historien ekstra spesiell, det er jo at det var to, to damer som begynte med det etter hvert. Mm. Um, men før de opprettet redderi da, eh,
0: i Haugesund, så var de jo aktive i det lokale næringslivet eh, i byen. Hva, hva drev de på med?
1: Jo, de drev, en, de drev i mange år i Haugesund, og etter hvert når de driver adri, så driver de parallelt med en klesforretning, rett og slett. Eh, manufakturforretning, som man kalte det på, på den mm. tiden. Lå den inne i Haugesund? Den prøvende. lå i Stranggata, som fremdeles er en flott gata i, ja. i Haugesund, og som var hovedgata på den tiden. Nå kjenner mange til Haraldsgata, kanskje, som er en lang gårgata i Haugesund. Eh, på den tiden var det hak, hakket lenger ned mot kjøen, lå Stranggata, og ja. midt i den så drev de en klesforretning på litt ja. ulike eh men men alltid strandat på olika strandgator.
0: Mm.
1: Och øh, vet du koste de møttes? Det möttes alltså Haugesund var en by där det var alltså den växte och växte stort sett ekonomiskt uppgångstid men så var det någon år in emellan där så följikturarna var lite dåligare. Og akkurat når de står på banen av voksenlivet, begge to, Hanna er født i 1860, Bertha er i 1864, så de er sånn relativt gjengamle, gjen så må de på av en eller annen grunn ta jobb utenfor byen begge to, og det, det gjør de på Visnes, det har jo vært en egen prodd i seg selv, det er jo historien ja. om Visnes-samfunnet, ja. men det er ikke det vi skal snakke om ja. nå.
0: Det var et
1: gruvesamfunn på Karmøy, det var noen sillefiskere der også faktisk, som fant, fant noen kobbermalm, og så etter så ble det etablert et stort gruvesamfunn, og det er jo en egen fascinerende historie som sagt. Mm. Men det får begge to fyst, så får de hver for seg jobb i hver sin kolonialforretning der ute. Men så etter hvert så får Hanna, jo eldst av de muligheten til å overta en, en butik Og så på en eller annen måte, jeg vet ikke hvordan, men de var ju da en del av det samme miljøet der ute, så møter de hverandre og etablerer da, den første kilden er faktisk en som sier at i dag har Hanna Brommenes og Bertha Torgersen etablert firma i Brommenes og Torgersen, som da er en er og en butik ute på Vissnets. ja. Så akkurat liksom hvordan de sa hei til hverandre første gang, om de møttes på en, på skolen eller dansetilstilling eller hva, Nei, det vet ja. jeg ikke, men, men det var i hvert fall det liksom historien om de ja, på mange der, måter startet. Der de opp i
0: kjellene sammen. Ja. ja. De, de flyttet jo etter hvert sammen, og de ble jo kompanjonger og, og, og samboer. Hva, var det vanlig at to kvinner øh, levde sammen på den, måten den, på den tiden?
1: Det var ikke så uvanlig som at man, man kanske skulle tro, altså, um, eh, et, altså det at enslige kvinner det blev vel sett på sånn at hvis du var en enslig kvinne så var det jo bedre og mer praktisk å flytte sammen med noen enn å bo for seg selv mm. det var vel litt sånn man så på det kvinner hadde ikke samme grad av sexualitet som menn det at to damer eh, fann sammen, det var liksom først og fremst praktiskt, da kunde de dele økonomi, då kunde de dela hverdag og glede, og det det, ja, jeg tror ikke det ble sett på som så veldig spesielt. Det finnes mange eksempler på at det, at det skjedde. Men det er jo noe med historien om de som, som gjør at man kan absolutt tenke seg og, 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 ja, og egentlig stå fast at det var noe mer enn bare et, et vennskap.
0: Ja, de var tiltrykket av hverandre, og så vil du si at de var skjeve?
1: Altså, det er jo ett begrep som... Akkurat både begrepet skjev og lesbisk er jo nyere begreper, så jeg tror ikke nødvendigvis de selv hade en identitet. Og om de var tiltrukket av hverandre, da, jeg har jo ikke funnet noen som sier det, eller noen som at man kan vite at det var sånn. Men att de hade en, en eller annen form for sterk kjærlighet, og, og, og sterk avhengighet av hverandre, det hade de åpenbart. Så, så i dag er jeg jo helt sikker på, at de, de hade blitt sett på som et par og hadde definert seg som et par. Men, jeg, men når man går tilbake til den tiden, så er jeg ikke sikker på om de selv en gang hadde begrepene for det.
0: Nei, og man og folk flest mangler vel begreper også på den tiden?
1: Ja, ja. de gjør jo det. Altså, altså, jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, så dukker ordet lesbisk dukker opp i et leksikon første gang rundt 1910. Så bare, bare mm. det at man, liksom, man hadde et begrep om lesbiskhet, det... Då snakker man senere i deres liv da, i tilfellet. Altså dette, nå er vi jo rundt 1890 når de, når de slår seg sammen.
0: Ja. Ja. De etablerte jo et redderi i Haugesund, og det ble jo et ganske stort redderi som vi skal snakke litt om. Men, men når, når skjedde dette her, og hvorfor gikk de inn i
1: redderivriksomheten? Ja, det som er litt fascinerende med historien om de, de to, er at de, de følger egentlig et ganske vanlig mønster, eh, men det er uvanlig at de er kvinner, mm. og at de da gjør dette sammen. Eh, fordi det, det er menn i næringslivet i Haugesund gjorde, og er, nå er vi på slutten av 1800-tallet, det var jo at de etter hvert, altså noen eier skip, og hvis man ikke eier skip selv, så investerer man i andres skip. Man driver kanskje en forretning, sånn som de gjorde, men det andre damer nøyde seg med den ene forretningen, det har de på et eller annet tidspunkt bestemt sig for at ja, vi vil gjøre det samme som våre mannlige kollegaer, vi vil investere deler av formuen vår i skip. Så kapitalen var egentlig fra butikken da, eller? Ja, den, den må ha vært det, og etter så har de jo sikkert lånt litt penger i banken og sånn, mm. men, men formuen vokste gradvis, jeg har jo gått gjennom skattelistene og oversikter over det, og det, du ser at det er noen tusenlapper, altså, og det er jo mer penger i dag enn det var da, ja. Ja. Eh, eller motsatt. Eh, eh, så de, i sin, de kjøper sin første part, altså det var jo før aksjeselskapene oppstod, så, men, så det er partsrederier? Ja, ja. som man kalte det, ja. Så den første parten, da, som ofte var delt i hundre, og da var det jo flere eier i et skip, men den første parten de kjøper, det er 1898. Og det er i et dampskip, og dette er jo liksom akkurat i den brytningstiden der seilskipene går over, altså dampskipene tar over for seilskipene i, i kipsvarten. Mm. Og Haugesund har etablert sig såpass som by at det begynner å bli en av de store kipsvartsbyene, for det Sørlandsbyene var veldig store Når det var seilskip så, så begynner Haugesund, Bergen, Tønsberg En del andre byer å bli større når dampskipene kommer Og mitt i dette så kjøper de Sin første part
0: mm. Og byg, De bygger seg opp eh, i, Med ulike parter da I, ja. i, i ulike skip Ja og det er vel kanskje en måte å spre risikoen på også? Ja.
1: Det er det selvfølgelig. De, de investerer i, tror jeg har funnet ut en sånn 10-12 skip som de kjøper parter i hos noen av de store haugesundsredderne, særlig Vrangel, som mange har hørt om. Men også i Stavanger hos Bergesen, også Vestfall Larsen i Bergen. Så de, i stedet for å kjøpe, satser alt på ett skip, så satser de på forskjellige skip. Der det er et system sant? der de... Når ägarna då eh ut utbytet så får ju du de sin del av detta utbyte eftervert. Mm. Vilken typ av var det? Altså, h
0: -h possibly, alltså vilken typ av alltså vilket fartsområde på?
1: Ja, altså i börjnelsen så øh, altså dette er alltså detta är ju det är ju det är ju mycket vanlig lasteskip kan man säga. Si Vanliga lasteskip, ja, ja inte passagerarskip och sånt, det är lasteskip som øh, det är mycket fisk alltså någon fra från Haugesund men det som när man snackar om faktfart så snackar man ju om att eh som går mellan olika destinationer som inte nödvändigtvis har någon gemme hamn till skeppet gör så dette är ju båtar som går på krys och tvärs över langs längs europeiska kusten över norsken in i in och Finland och Sverige men nog över Atlanten återvärt eh men det är ju då i 1909 att de för första gang kjøpe så mange parter i et skip at egentlig redderiet deres blir eh, etablert, og kjøper de den lille dampkipet Goval, som, som da, og da er det da, altså, en sånn, da har de holdt på en tiårstid, må kjøpe sig opp i andres, eh, andres skip, og så bestemmer de seg på en eller annen måte selv for at vil med vil vi satsa.
0: Ja, for da er det de som driver skipet, og så er det ja. andre som har parter igen i ja, deres skip. Ja,
1: ikke sant? Og det er jo da og det er jo litt derfor at jeg har tatt, tatt lite i å, å kalle de for verdens første kvinnelige skipsreder og det kan jo selvfølgelig stilles noen spørsmål ved, for det var jo andre damer, særlig enker, eller søsken etter avdøde brødre som, som overtok skip. Men den moderne skipsrederrollen det med at da sitter folk på et kontor og slutte frakter og manskap mannskap og gjør ting, det oppstår jo omtrent rundt denne tiden. Og da finner man ikke så mange andre damer som gjorde det Ja, akkurat
0: Så, så det på en måte den perioden på en måte redderien blir en egen næring på en måte Ja, kan du si. på et altså, vis Hvis du
1: leser kipsfarts historie og redder historie så, så er det liksom på denne tiden det skjer mm.
0: Så bryter jo Første verdenskrig ut 1914-18 Det var jo en periode preget av jobbet jobbetid sant? Krigen, vi førte jo høy i kipsfarten, blant annet på grunn av ja, krigsforlis Praktratene og kipsverdiene var jo veldig høye også og det var mulighter, at forår få bygge op store for mø ganske rakt. Kosen byøgesund, som sånn generet påverke av første vanskrig og, og redere brummenne så togesen
1: speciet.gå altså, første vanskeg er jo otroligvigktig i Høgesen i historie. også altså, den dag i dag hinår man ser mange tjenne kan det rosa rådhuset hud ja. i Hagesø og, og og der er mange andre flotte rederviller og sånn, og veldig mye av det, enten så ble det bygd på den tida, eller så ble det bygd av kapital som ble fremskaffet på den tida. Og det er jo en periode der fraktratene stiger til himmels, eh, man får forsikringspenger hvis båter forliser, og i det hele så det er mange, mange som tjener fryktelig mye penger på å, å drive inn for på den tida. Og mitt i dette så har jo da Brommenes og Torgersen nettopp begynt som redere på et vis da jeg nevnte, altså 1909 kjøper de sitt første skip, og det forliser i en tragisk uh, forlis i en, en storm der flere, 14 mennesker mister livet. Uh, men de kjøper et nytt skip, og da i, i 1914 og de første årene da av verdenskringen, så bygger de opp en flåte på på fire skip. Det høres kanskje ikke så mye ut, men fire skip er en god del. Altså det er godt over 100 mann som menn da som, som jobber ja. der åpenbart. De har kvinner som sjefar, men det er menn som jobber på botnen. Eh, og Haugesund på den tida har av vokst fram til å bli den tredje og fjerde første skipsfartsbyen i Norge. De driver ett av de store rederiene der. De, de er nok eh, de framstod som litt mer nöjsamma än en del av sina manliga kollegor men, men de tjänar ju också fryktligt mycket pengar på detta här men men när du att de tog litt mindre risiko då eh tror inte det tog mindre risiko med tanke på att sända båtarna ut på krigshavet det gjorde de ikke. det er det ingen grunder til att att si. men men kanske ekonomisk att de de väntar lite mer med att investera och det blir kanske ser i särskilt synlig efter krigen för de de miste alla båtarna sin under krigen alltså tre av dem blir torpederat eldvis eller ingen av de som ingen av manskapet som blev död för det de får förlåt skepe tyske ubåter skjuter på dig de. och det fjärde skeppet är involverat i en kollision som gör att det sjunker men då hösten 1918 så sitter de utan båtar Uh, og då er det i slutten av 50-årene begge to, og man skulle jo kanskje tro at de la inn årene uh, uh, og at det var grunnen til at de da ikke er umiddelbart satt seg men det viser seg at det går et par år og så begynner egentlig det som er den store virkelig store perioden i, i, deres, um, uh, i deres historie da, selv om de i selvfølgelig mye av kapitalen deres som man så, og etter de døde, så, så fant man penger på bok som hade stått der siden, som var forsikringspenger fra første verdenskrig, så Oi. de tjente også fryktelig mye penger på denne krigen. Så, men de tok kanskje litt mindre risiko enn mange, ja. og det gjorde eh, at de kunde fortsette vidare i mellomkrigstida. Ja, så på en måte
0: krigsårene der ble på en måte en ja, de, de, de skrapte en stor formusord.
1: Ja. ja, definitivt. Mm. Og, det, og det er ju noe med timingen, at de, de, de det etablerades sig då en period som träffade väldigt gott samman med denna växtperiod. Och men ser det ju den där i dag är det krig påverkar ekonomin och corona någon någon känner eh, på andras olycka Og der är det masse fulla massa nyanser i det men realiteten är ju varit sån sån det ju faktiskt.
0: Ja, ja, ja det är det. Men sånt du har sagt fortalt att det, det var ju en väldigt mansdominerat näring mm. eh, næring, eh bare i Haugesund men hela Norge samt med skipsfarten. Men men kusen glide in i på mode i i, i
1: det är ju en av de tingen som jag synes var väldigt fascinerande att finna. Altså, de fukt som sagt egentligen ett väldigt sån eh känt mönster från från manliga näringslivs alltså näringslivsmän där idag de efter på chipsfarten och och i ship Og det er särskilt Hanna Brommenes av de to som då intar en offentlig position. Mm. Och det fascinerende är att de ser ut som de har blivit ganska gott accepterat. Eh kanske för det nettofullkte detta mönstre. De, de kom kommer ju in med väldigt sån feminina dygder och ska ska in och liksom ändra ships och ta mer hänsyn till på mer kvinnor om bord i båten eller de fullkte på många mått av mönstre. Så det jeg, det jeg har funnet av flere aviserartikler der det står kommentarer om disse, er det mer sånn, det er flott at man har fått to så flinke, dyktige damer i bransjen og, og mer enn hjertelig velkommen og håper det er som følger opp og sånn. Det er kanskje litt ja. overraskende egentlig at det, at det er det kildene viser.
0: Ja. Spennende, og, 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 og mange kjipsredere engasjerte seg jo politisk også. Uh, Movinkel for eksempel. Og, mm. og, og, men, men, men disse to engasjerte de seg?
1: Ja. Ian eh nok et eksempel på att de följer det mönstret, De fick makt som näringslivsfolk og så intrade de da og, og den litt mer holdt seg i då politiken. Och och detta tager sen den lite mer försiktiga, hållt sig i bakgrunden, var något medlem och det har funnits henne også, i medlemslistorna på på diverse ja, partier och organisationer, men det är särskilt Hanna Brommen enstaka. Og, og hun satt i bystyret i Haugesund i mange år, hun var med i formannskapet, ved et valg fikk hun flest stemmer av samtlige i Haugesund, hun stod faktiskt også på stortingslistene til frisinde det venstre, Så dette er som hun representerte i på begynnelsen av 20-tallet. Hun kom ikke inn, men, men det er jo likevel å si om hennes posisjon da. Ja, absolutt. Engasjerte det seg i kvinnesak også? Ja. Definitivt. De var, de var medlemmer av lokale kvinnesaksforeninger, de var livsvarige medlemmer av Norske Kvinners Nasjonalråd, og åpenbart kjente veldig mange av disse, disse ja, Gina Krog, Fredrikke Kvam, Betsy Kjelsberg, mange av dessa her kjente kvinnesakskvinner, var de åpenbart en del av miljøet rundt. Men jeg har ikke funnet at de tog noen verv, eller var liksom engasjert, i, i tillits ja man blev ju fel då men tillitskvinnor apparater ja, ja. i dessa föreningarna men at det var en del av det uppenbart uppenbart. Ja. Ehm
0: um, Mellunkriegstiden eh uh, så var det ju en uh, i alla perioder vis ekonomisk svårighet svårigheter men vad då gick det med rederierna uh, ja. i 20 30 -årene?
1: Jeg var i alla så vitt inne på det. Altså, de de jo ju faktiskt då akkurat lenge nok etter første verdenskrig til å begynne å på ny. Så de, de bruker da forsikringspenger og formue som de da har skaffet sig til og da kjøper seg inn i, i altså alltid brukte skip for så vidt, men, men de satser på nye på begynnelsen av 20-tallet. Og da går det veldig bra, de, de blir... De de er på nivå med knutsen, Stolt Nilsen, Vrangel og Håland, som det den største redderien i Haugesundshistorie, men rett under der, rett under der, rett under ja. der befinner de sig. Så åpenbart et stort stort redderi og et viktig redderi i norsk kjipsrasshistorie, og da er jo disse damene, de fyller 60, de fyller 70, 75, det står om de avisene, og de, de får mye skryt for det de har holdt på med vil driva så detta rederi sammen vidare og, og har då en stor flotta med båter som seglar på krys och tvärs över världens havna. får de anställda eftervert. Eh men eh, men det är ingen grund att tro några antingen att de var starkt et i i, i rederidriften långt ut på 1930-talet, ja kanske helt fram till andra världskrigets början då. Det var
0: stort sett dampskepp detta
1: eller ja. då det och eh... Ja, Det de, sammen så har jeg vel funnet ut at de har en sånn plus- minus 15 båter som altså de er i den majoriteten De, de prøvde sig på motorfarten. Eh, du har ju to sånne store skifter, det var Seil til Damp som er på slutten av 1800-tallet, og så i mellomkrigstider der, der skjer det et eh, ja, gradvis skifte fra Damp til Motor. Det kjøper et motorskip i 1929, det er sånn ganske misslykket kjøp, viser det seg. Ja, det er tunga efterpå. Sko hade det att ja, de, hadde, de var ju daman så de hade typ helling på motor. Mm -hmm. Det motsamma där är att jag finner childer från själve köpet där de faktiskt ställer spørsmål om eh, kvaliteten på motoren, men de tar likaväl chansen på köpare. Så motorfetten blev aldrig nog för dig. Ehm eh, eh jag tänker ju att de, de var kanske för nöjd på många mått. De hade ju inte behov för att expandera vidare. De hade ju naturligt nog inte så många arvingar. Mm. Uh, i og med at de, de uh, slo seg sammen og hadde dette uh, samboerskap gjennom et langt liv så, så uh, ja, ja.
0: Men, og når du kommer då in mot uh, 2. verdenskrig, bryter du ut sant? Uh, 1940 i Norge blir angrepet, og,
1: hvordan gikk det med redderiet in i krigen? Nortraskip tar jo over alle norske skip altså dette statlige, statlige Nortraskip som, som jeg antar om mange lyttrene her har hørt om, så vi trenger ikke ta hele den historien der, men men eh, som med alle andre rederier i Norge, så er det jo sånn at de, det er vel fire båter Brommenes og Torget som Norge eier, da, blir da overtatt av staten. Og i praksis så, så er jo det også slutten på rederiet. For da har to, altså Hanna Brommenes, som har vært den mest aktive parten innenfor rederdriften, eh, blir syk rundt eh, 1939-1940. Hun fyller 80 år i 1940, og hun dør da i 1942. Bertha overlever krigen, men det er klart når krigen når over, så så uh, står det igjen med ett skip som de får tilbakelevert uh, tre av de andre har uh, mistet de under krigen, og det er uh, første verdenskrig ingen liv på deres båter men dessverre under andre verdenskrig så det er det flere titelsmennesker da som blir drept på deres skip, så da kan du si at i løpet av 2. verdenskrig så er i praksis den store og interessante historien om dette rederiet over. Da.
0: Hvilket ettermiddel har de fått i Haugesund?
1: Ja, det, er jo, det er jo noe av det som var litt fascinerende når jeg, når jeg ble klar over denne historien. Da, at, at på mange måter så når jeg på skole selv i Haugesund i 80- og begynnelsen av 90-tallet, og man hadde om lokalhistorie og sånne ting, så ble det jo ikke nevnt, til tross for hvor fascinerende og, og, og viktig denne delen av, av historien vår er. Det var liksom de store skipsredderne, de som hadde... Eh, ja, Knut Knudsen som ga penger til Rådhuset, Stolt Nilsen som han hadde hørt om, og Vrangel som, som og Lotte parken etter en som heter Arne Lotet, det var de man hørte om. Ja, så de som, de som på en måte satte spor i ja, seg en bybil der. Ja, de som satte konkrete spor, og, og kanskje, også, kanskje har jo det også med at eh, folk som da fikk barn som overtok, og, og familier som fremdeles levde der. Her eh, var det selvfølgelig også familier av de, men ikke direkte etterkommerer. Eh, der finnes noen spor etter dem. Der finnes et flott hus, der finns noen legater som ble opprettet i deras namn. Og der har jeg gjort noen spedeforsøker opp igjennom, eller ikke bare spede, altså viktige forsøker opp igjennom på å løfte deres historie. Men, men jeg tror kanskje min bok, og det var et teaterstykke for noen år siden, gjør at, at folk nå blir mer klare over hvor, hvor sentral del av, av Haugusens og Norges historie dette faktisk er, da. Så... Så jeg håper jo at jeg har bidratt til ettermelding litt, litt, mer, litt si bedre, og, og at folk har et mer bevisst forhold til denne delen av av historien nå, da.
0: Takk til deg, Arne Vespø, forfatter av boken Brummenes og Torghessen, verdens første kvinnelige skipsreddere. Takk også til producent Magnus Kvarving ved Bergen Kjøfarsmuseum, og takk til deg som lytter på. Følg oss gjerne på Spotify på Gjenhård.